0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la mode, les vêtements, l'industrie textile. Tous les ans, chaque Québécois achète environ 20 kg de vêtements. 20 kg. Bon, c'est facile de se laisser tenter par un T-shirt à 10 ou 2 pour 15 ou d'acheter euh, une quatrième paire de jeans parce que ben, cette année, tout le monde les porte à taille haute. On n'est pas ici pour vous culpabiliser. On est tous à des degrés divers un peu des victimes de la mode. L'industrie sait se montrer, disons, persuasive. Mais une des grandes victimes de la mode, c'est surtout le climat. Nos garde robes ont une immense empreinte carbone. Comment la limiter? Avec Isabelle Lessard, la chef scientifique chez 1.5, le média de l'action climatique au Québec, on va plonger dans l'histoire du textile pour comprendre l'enjeu de nos choix vestimentaires. On va aussi s'intéresser à l'économie circulaire comme piste de solution. Parce qu'à l'échelle mondiale, à elle seule, l'industrie textile contribue à plus de 8 des gaz à effet de serre, tout secteur confondu.
0: 8 ça représente l'empreinte carbone totale de l'Union européenne. C'est énorme. Près de 90 des gaz à effet de serre proviennent des étapes précédant l'achat des vêtements, c'est-à-dire lors de la production de la fibre et du tissu, en incluant le transport associé. Et ce n'est pas seulement le climat et notre portefeuille qui subissent nos folies vestimentaires, ce sont aussi les manufacturiers et notre environnement. Les ateliers de couture outre-mer s'écroulent et les catastrophes humanitaires et environnementales s'accumulent. Pensons au drame du Rana Plaza au Bangladesh en 2014, où près de 2000 personnes ont perdu la vie. Ça a été un événement marquant qui a contribué à nous sensibiliser aux conditions de travail souvent inhumaines que vivent celles et ceux qui fabriquent nos vêtements. Ou encore l'immense mer d'Aral en Asie centrale qui a été complètement asséchée pour arroser les champs de coton. Des champs qui sont en plus pulvérisés de quantités grandissantes de pesticides toxiques pour produire notre fameux T-shirt à 5 Mais comment en est-on arrivé là? Dans les années 50, pour relancer l'économie mondiale d'après-guerre, plusieurs accords de libre-échange en pays se sont mis en place, mais des quotas d'importation dans le secteur de l'habillement ont protégé les manufacturiers locaux. À l'époque de nos grands-parents, donc, le Québec avait tout un écosystème mondialement reconnu d'entreprises de fabrication de textiles et de vêtements. Les vêtements fabriqués ici étaient bien faits et durables. La compagnie Dominion Textile, la Domtexte, était la plus grande productrice nord-américaine du denim, le tissu du fameux Jeans. Sa filiale de Drummondville a connu ses heures de gloire et fournissait son tissu aux marques locales telles que Le Château et Tristan et Or, la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce en 1994 pour réguler le libre-marché a complètement changé la donne. Avec cette compétitivité accrue, les manufactures québécoises se sont graduellement dissoutes ou délocalisées dans les pays en voie de développement, dont les normes environnementales et les conditions de travail sont souvent négligées. En 2005, tous les quotas d'importation qui étaient en place pour protéger le secteur manufacturier textile canadien ont été abolis. Cette mondialisation a entraîné la perte de notre savoir-faire textile québécois. Aujourd'hui, c'est plus de 80 des vêtements qui proviennent de l'extérieur du pays. Pour rester compétitive, les marques de mode ont commencé à produire plus de collections à gros volume pour moins cher. Cette stratégie d'affaires explique l'arrivée de ce qu'on appelle la « fast fashion » ou la « mode éphémère ». Les soldes et rabais n'étant pas suffisants pour vider les entrepôts de vêtements, les marques préfèrent jeter et incinérer leur surplus afin de protéger leur image plutôt que de repenser leur façon de faire. Mais pour leur défense, elles sont prises dans un servicieux propulsé par cette fameuse mondialisation et c'est très complexe pour elles de changer leur modèle d'affaires lorsque l'objectif ultime de croissance, c'est faire du profit. Alors, que peut-on faire pour réduire l'empreinte carbone de notre garde-robe? La phrase à retenir, c'est Un vêtement neuf de moins, c'est mieux. Avant d'acheter un nouveau morceau, trois questions à se poser dans l'ordre. 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? 2. est-ce que je peux l'acheter de seconde main? Et trois, est-ce que je peux transformer moi-même ou via un atelier de couture un vêtement que j'ai déjà? En somme, on applique la règle « Renoncer, réduire et réutiliser ». Si on a vraiment besoin d'acheter neuf, mieux vaut miser sur la qualité avec un vêtement plus cher plutôt qu'une super aubaine 3 pour 1. Et si possible, on vérifie l'étiquette pour en choisir un fabriqué au Canada qui est donc conçu, coupé et localement. En fin de vie, une fois portés, troués, tachés, nos vieux T-shirts peuvent devenir des chiffons ou du rembourrage de peluches ou de coussins. S'ils sont encore en bon état, mais qu'on ne les porte plus, on les apporte dans des nombreux centres de dons québécois. Attention, ce n'est pas miraculeux non plus, parce que 50 des vêtements usagés de la province finissent malheureusement au dépotoir. Mais sachez que ça bouge activement au Québec pour renverser cette mode sans dessus-dessous. Tout l'écosystème québécois de la mode, du textile et de l'habillement se concertent et travaillent ensemble afin de trouver des solutions sensées pour donner une seconde vie aux vêtements déjà portés. Et on s'entend ici pas seulement les transformer en guénées industrielles. Par exemple, des designers créent des nouveaux vêtements à partir de vieux jeans ou encore transforment leur retaille de tissu en objets décoratifs. C'est ce qu'on appelle le surcyclage ou l'upcycling. Les entreprises et applications de location de vêtements ou de revente seconde main foisonnent. Les échanges de vêtements improvisés ou plus structurés se mettent en place les fameux swap parties. Les designers proposent de plus en plus des services de retouches, d'altération, et de réparation à même leur boutique. Ils et elles s'attaquent aussi au savoir-faire perdu en donnant des cours de couture diversifiés et ce, pour tous les niveaux. Tous des moyens efficaces pour faire évoluer le modèle économique traditionnellement linéaire du secteur du textile vers une économie circulaire où on boucle de nombreuses boucles à toutes les étapes du cycle de vie en vue de produire moins et mieux, où le résidu des uns se transforme en trésor pour les autres. Et ça, c'est bon pour le
1: climat. Et Isabelle le disait, bien acheter, c'est acheter moins, acheter mieux, durablement, c'est possible, et même souhaitable. Et le marché du seconde main est lui aussi en grande progression. C'est plus facile de, de trouver son bonheur qu'autrefois dans une friperie, et c'est tant mieux. Isabelle Lessard, scientifique en chef du Média 1.5, le Média de l'action climatique au Québec. Merci Isabelle. C'était en cinq minutes.